0: Przenosimy się do Żnina, małego, spokojnego miasteczka pomiędzy Gnieznem a Bydgoszczą, gdzie latem 1992 roku, w tajemniczych okolicznościach, ktoś zabił 57-letnią kobietę. Od tego wydarzenia upłynie w tym roku 30 lat, a my wciąż nie wiemy, kto za tym stoi. To jedna z tych mniej znanych zagadek, nad którymi pracują obecnie policjanci z polskiego archiwum X. Ta sprawa jest też o tyle ciekawa, że próbowano z nią kiedyś powiązać słynnego wampira zbytowa, czyli leszka Pękarskiego. Ostatecznie nie został on skazany za to przestępstwo, a policja wciąż szuka sprawcy. Kryminatorium Otwieramy akta tajemnic. Lato 1992 roku było najgorętsze w całej historii pomiarów temperatur w Polsce. Starsi rolnicy i leśnicy niechętnie wspominają tamten okres, ponieważ kraje nawiedziły wtedy rekordowe susze i ogromne pożary lasów, siejące zniszczenie na niespotykaną wcześniej skalę.
1: Gorąco było także w sporcie i polityce. Polscy piłkarze wywalczyli w Barcelonie srebrny medal olimpijski, co było ostatnim jak dotąd osiągnięciem tej rangi. Natomiast w Warszawie po wydarzeniach pamiętnej nocnej zmiany z 4 czerwca udało się po ponad miesiącu nieskutecznych prób wyłonić w miarę stabilny rząd.
0: Życzę potem głosowania. Dziękuję bardzo. Natomiast z innego rodzaju wysoką temperaturą musieli się zmierzyć mieszkańcy niewielkiego, choć urokliwego, położonego nad jeziorami miasteczka w północno-wschodniej Wielkopolsce żnina. W tej liczącej kilkanaście tysięcy mieszkańców miejscowości rozegrały się dramatyczne wydarzenia, których do dziś nie udało się w pełni wyjaśnić. W ich wyniku śmierć poniosła bohaterka tego odcinka, pani Klara Grabowska. Żnin posiada więc na kartach swoich dziejów intrygującą, choć ponurą zagadkę kryminalną, która wciąż oczekuje na swoje rozwiązanie. Wszystko zaczęło się w samym środku lata. We wtorek, 28 lipca 1992 roku. Nic wówczas nie zapowiadało zbliżającej się tragedii. Nikt spośród członków rodziny i kręgu znajomych Klary nie przypuszczał, że będzie to jej ostatni dzień życia. Pani Klara Grabowska, rocznik 35, zamieszkiwała wraz z rodziną w niewielkim bloku przy ulicy Pocztowej w Żninie. Od roku była już na emeryturze i zajmowała się głównie domem. Wcześniej pracowała jako opiekunka w przedszkolu miejskim numer 2. Od 1964 roku była zamężna z Edwardem. Układało im się dobrze. Ich życie upływało w spokoju i harmonii. Nie mieli większych, poważniejszych zatargów. Mieli jedną córkę, a ponadto pani Klara miała jeszcze syna Ryszarda z poprzedniego związku. Większość czasu spędzała w domu, a jeśli wychodziła z mieszkania, to najczęściej na zakupy, na działki albo do kościoła, czy na cmentarz parafialny świętego Floriana, gdzie spoczywali jej rodzice. Pani Klara nie miała powodów, by kogokolwiek się obawiać. Nie była z nikim skonfliktowana, nikt jej niczym nie groził, była powszechnie lubiana, dbała o siebie i o swój wygląd zewnętrzny, chętnie nosiła biżuterię. Tego feralnego dnia, przypominam 28 lipca 1992 roku, w godzinach popołudniowych, państwo Grabowscy przebywali na terenie ogródków działkowych przy ulicy Szkolnej, tuż obok jeziora Żnińskiego Małego. Kobieta dysponując teraz dużą ilością wolnego czasu oraz korzystając z letniej aury, nieco częściej wyjeżdżała na działki. Na miejsce oboje, Klara i Edward, dojeżdżali rowerem, co będzie miało dość istotne znaczenie w naszej historii. Pan Edward pracował w ogródku. Pani Klara przygotowywała obiad, a ponadto małżonkowie spędzali czas na rozmowach z właścicielami innych działek. Przez kilka godzin nic istotnego się nie wydarzyło. Wszystko wyglądało w jak najlepszym porządku. Tak jak wiele razy w przeszłości. Była ładna pogoda. Otoczenie zieleni i orzeźwiające powietrze napływające nad pobliskiego jeziora sprawiało wrażenie, że nic nie jest w stanie zakłócić spokoju państwa Grabowskich. Około 16.00 zaczęły powoli następować wydarzenia, które w ciągu kolejnych kilkudziesięciu minut przybrały niespodziewany, niezwykle dramatyczny obrót. Tak oto początek tych wydarzeń opisał w swoich późniejszych zeznaniach
2: mąż kobiety. W pewnej chwili, kiedy przebywałem na działce z żoną, ona powiedziała do mnie, że mamy ładne kwiaty i pojedzie rowerem na cmentarz zawieść kwiaty na grób swoich rodziców. Żona narwała tych kwiatów, wzięła rower i wzięła torbę. Na palcach dłoni miała dwie obrączki, po jednej na każdej dłoni. Na szyi łańcuszek posrebrzany z wizerunkiem papieża. Kiedy wychodziła z działki, ja również opuściłem działkę. Rozstaliśmy się z żoną na ulicy Szkolnej. Ja udałem się do Rydlewa, czyli w lewo, a żona udała się w kierunku prawym, to jest w kierunku ścieżki przy torach kolejki wąskotorowej. Umówiliśmy się, że ma wrócić na działkę i później razem zbierzemy owoce i warzywa, po czym wspólnie wrócimy do domu.
0: Około godziny później, zgodnie z umową, pan Edward powrócił z Rydlewa na działkę w Żninie. Miał nadzieję zastać tam małżonkę, jednak z lekkim zdziwieniem stwierdził, że Klary nadal tam nie ma. Postanowił więc na nią zaczekać i w międzyczasie popracować jeszcze trochę w ogródku. Niestety okres wyczekiwania wydłużył się. Bicie pobliskich dzwonów kościelnych wskazywało, że minęła już 17.30, a następnie 18.00, a żony nadal nie było. W końcu pan Edward pomyślał, że Klara widocznie pojechała z cmentarza prosto do domu i na działkę już nie przyjedzie. Wobec tego mężczyzna zapakował zebrane warzywa i owoce i sam też udał się w drogę powrotną do domu. W tym momencie nie odczuwał jeszcze żadnego niepokoju. Gdy przejeżdżał rowerem przez Żniński Rynek, zegar na baszcie wskazywał 18.45. Po wejściu do mieszkania od razu zapytał córkę, czy mama już wróciła. Ta odpowiedziała, że nie. I tu w umyśle pana Edwarda zapaliła się pierwsza lampka alarmowa. Pomyślał wprawdzie, że żona może wstąpiła po drodze do którejś ze swoich znajomych, co w przeszłości wiele razy się zdarzało, ale jednocześnie pojawiły się już pierwsze oznaki zaniepokojenia. Klara, jeśli tylko zapowiadała przyjazd na działkę, to zawsze dotrzymywała słowa, a tym razem tak się nie stało. Dlaczego? Z każdą upływającą godziną stopniowo wzrastało zdenerwowanie. Zwłaszcza po drugiej. Wtedy było już bardzo mało prawdopodobne, aby Klara zasiedziała się u którejś z koleżanek do tak późnej pory. Czy zatem przytrafiło jej się coś złego? Może miała jakiś wypadek albo zasłabła i wymaga pilnej pomocy? W końcu o pierwszej w nocy, na wyraźne żądanie córki, pan Edward razem z Ryszardem wszczeli poszukiwania. Wyszli z mieszkania i udali się w kierunku cmentarza, z nadzieją, że po drodze odnajdą kobietę. Przeszli tę drogę, doszli do samego, oddalonego o około półtora kilometra cmentarza, ale niestety po drodze nie było żadnego śladu. No, prawie żadnego. Przy grobie rodziców Klary Edward zauważył kwiaty, które po południu małżonka zebrała na działce. Pomimo nocnej pory dało się zauważyć ślady grabienia wokół grobowca. Był to wyraźny sygnał, że Klara dotarła do tego miejsca cała i zdrowa. W takim razie coś złego musiało jej się przytrafić w drodze powrotnej. Skoro nie dotarła ani na działkę, ani do domu. Ale co się mogło stać i gdzie? Wracając do domu, mężczyźni przechodzili ścieżką wzdłuż torów kolejki wąskotorowej. Tą samą, którą wcześniej Klara jechała na cmentarz. Ścieżka ta prowadzi od cmentarza do ulicy szkolnej. Panowie przechodząc nią oświetlali latarkami pobocze, ale niczego istotnego nie zauważyli. Nie byli wówczas jeszcze świadomi, że od rozwiązania zagadki dzieliły ich dosłownie metry. Po dotarciu na ulicę szkolną wstąpili jeszcze na działkę, ale i tam nie było po kobiecie żadnego śladu. Nigdzie nie znaleźli też jej roweru. W końcu pozostawało im już jedyne wyjście z tej sytuacji. Zgłosić na policji zaginięcie oraz sprawdzić, czy kobieta nie uległa jakiemuś wypadkowi, w efekcie którego mogłaby trafić do szpitala. W szpitalu jednak jej nie było.
1: O świcie 29 lipca do poszukiwań dołączyła żnińska policja. Oprócz Klary szukano także roweru składaka marki Jubilat, koloru czerwonego, którym poruszała się zaginiona, gdyż i ten przepadł bez śladu, a miejsce, w którym się znajdował, mogło przecież dostarczyć ważnych wskazówek co do losu samej kobiety. Jeszcze tego samego dnia doszło do pierwszego przełomu.
0: Oto w godzinach popołudniowych brat zaginionej, pan Roman, odnalazł rower siostry w Trzcinie nad brzegiem jeziora Żniniskiego Małego, od strony ulicy Szkolnej, na takim cypelku, zwanym przez okolicznych mieszkańców Trzecim Nordem. Tak dziwne miejsce znalezienia tego roweru wskazywało na to, że został on tam umyślnie przez kogoś porzucony, a nie pozostawiony przez samą właścicielkę. To pozwoliło policjantom wyciągnąć wstępne wnioski.
2: Była to dla nas pierwsza wyraźna oznaka, że za zaginięciem kobiety musiały stać osoby trzecie. A to z kolei oznaczało, że do zaginięcia doszło prawdopodobnie w jakichś przestępczych okolicznościach. Ale co dokładnie się stało? Czy Klara została uprowadzona, a może zamordowana, a jej ciało ukryte?
0: Ta zagadka robiła się coraz bardziej nieprzyjemna, a poszukiwania niestety wyraźnie zmierzały już w kierunku śledztwa o charakterze czysto kryminalnym. Nie wróżyło to najlepiej dla członków rodziny. Wprawdzie tliła się jeszcze niewielka iskierka nadziei, że kobieta odnajdzie się cała i zdrowa, ale ta nadzieja malała z każdą godziną i każdym upływającym dniem. Członkowie rodzili chwytali się różnych możliwych sposobów na odnalezienie Klary. Nie umieszkali przy tym skorzystać m.in. z pomocy różdżkarzy oraz, jak to ujęto w zeznaniach, jasno wiza szczłuchowo, czyli mało wówczas jeszcze znanego Krzysztofa Jackowskiego.
1: Radiesteci wskazywali kilka możliwych miejsc pobytu Klary, ale żadna z tych sugestii nie potwierdziła się. Z kolei Krzysztof Jackowski stwierdził, że Klara Grabowska została zamordowana, a jej zwłoki przysypane ziemią. Określił przy tym sposób ułożenia ciała zmarłej, a także przybliżony wygląd sprawcy mordu. Miał on chodzić ubrany na czarno i utykać na jedną nogę. Sprawiał niepozorne, niegroźne wrażenie, nie pasujące do stereotypowych wyobrażeń o brutalnych mordercach. Brat zaginionej,
0: pan Roman, dobrze zapamiętał te wizje. W pewnym sensie przydała mu się ona po upływie kolejnych dni, kiedy w końcu tajemnica zaginięcia jego siostry zmierzała powoli ku wyjaśnieniu. Niestety, na tym etapie poszukiwań już praktycznie nikt w rodzinie nie łudził się, że jeszcze kiedykolwiek zobaczy Klarę żywą. Wszystkie poszlaki i ustalone dotąd fakty wskazywały, że nie żyje. Do kolejnego przełomu w sprawie doszło 11 września 1992 roku, a więc po upływie 45 dni od momentu, gdy widziano Klarę po raz ostatni. Tego dnia z panem Romanem rozmawiała koleżanka Klary, Przekazała mu swoje interesujące spostrzeżenia. Mianowicie, przechodząc ścieżką wzdłuż torów kolejki wąskotorowej, a więc tą samą ścieżką, którą feralnego dnia Klara jechała rowerem na cmentarz, kobieta poczuła silny fetor, przypominający, jak to ujęła, zapach padliny. Ta informacja od razu przykuła uwagę pana Romana. Skojarzył ją z wcześniejszą sugestią Krzysztofa Jackowskiego, że Klara została zamordowana, a jej zwłoki przysypane ziemią. Czyżby zatem jasnowic miał rację, nakreślając swoją dramatyczną wizję? Pan Roman poprosił kobietę o dokładne opisanie tego miejsca. Okazało się, że chodzi o odcinek pobocza torów porośnięty trzciną między ulicą Szkolną a cmentarzem, na lewo od torów. Mężczyzna nie miał najmniejszych wątpliwości, że ten trop należy koniecznie sprawdzić. Następnego dnia, 12 września, skontaktował się z synem zaginionej i przekazał mu tę rewelację. Około 13.00 obaj panowie wybrali się więc we wskazane miejsce, by sprawdzić, czy rzeczywiście unosi się tam nieprzyjemny zapach. A jeśli tak, to co było jego źródłem? W końcu, po chwili penetracji, wszystko stało się jasne.
2: Było to w odległości około 15-20 metrów od torów. Podszedłem bliżej i zobaczyłem, że jest to noga ludzka. Chciałem się upewnić, podhaczyłem kijem nogę Ukazała się stopa Wtedy nie miałem żadnych wątpliwości Domyślałem się, że są to zwłoki siostry Ponieważ nie słyszałem o żadnym innym zaginięciu Natychmiast udaliśmy się na policję I powiadomiliśmy o znalezieniu zwłok
0: Zwłoki znalezione przy torach wprawdzie nie zostały wtedy jeszcze formalnie zidentyfikowane Ale rodzina domyślała się już, do kogo one należały Dobiegły zatem końca poszukiwania, choć niestety z tragicznym skutkiem. Wszystko wskazywało na to, że śmierć była rezultatem zabójstwa. O tym znalezisku powiadomiono także prokuraturę żnińską oraz komendę wojewódzką policji w Bydgoszczy. Powołano specjalną grupę operacyjno-śledczą. Na miejsce przybył lekarz medycyny sądowej, który wstępnie oszacował, iż zgon ofiary nastąpił przed około miesiącem. Oględziny rozpoczęły się formalnie o 17.25, przy temperaturze powietrza 22 stopni Celsjusza. Trwały niemal półtorej godziny. W protokole możemy przeczytać m.in. taki fragment.
1: Widać kawałek nogi, to jest od stopy do połowy lewego uda. Tkanka na widocznym odcinku jest koloru żółto-brązowego z widocznymi ubytkami na kolanie i udzie. Dolna część nogi od palców do połowy łydki jest koloru ciemnego, pokryta warstwą ziemi. Noga zgięta jest w kolanie pod kątem 90 stopni. Po zdjęciu warstwy ziemi, po otarciu pleców ujawniono głowę wraz z włosami, na którą naciągnięty jest częściowo sweter koloru czarno-białego ze ściągaczem. Twarz niewidoczna, przysypana ziemią. Zwłoki leżą na prawym boku, prawa noga przysypana ziemią na całej długości, bez widocznych śladów obuwia. Na długości od stóp do wysokości piersi nie ujawniono śladów odzieży. Dalej następuje drastyczny opis zwłok
0: po całkowitym ich odkopaniu i odwróceniu na plecy. Jednocześnie z ziemi wydobyto kilka przedmiotów, które zabezpieczono jako dowody rzeczowe. Były to m.in. szklana buteleczka z zawartością bezbarwnego płynu, metalowa klamra, fragment ucha okularów oraz jakiś zardzewiały metalowy przedmiot, który protokół określa enigmatycznie jako narzędzie. Oględziny zakończono o 18.50. Miejscowa firma pogrzebowa przetransportowała szczątki do Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Tam miała odbyć się sekcja. W międzyczasie przystąpiono też do bardzo trudnej i dramatycznej dla rodziny identyfikacji denatki. Fragmenty zachowanej odzieży, a ściślej swetra w czarno-białe wzorki, które zdjęto ze zwłok okazano mężowi Klary. Ten od razu rozpoznał sweter jako należący do żony. Następnego dnia okazano mu również zwłoki znalezione przy torach. Rozpoznał je po sylwetce, włosach i fragmentach zachowanej odzieży. Był to koniec trwających półtora miesiąca poszukiwań, a jednocześnie początek śledztwa w sprawie zabójstwa. Umyślne ukrycie zwłok przez niezidentyfikowaną osobę, a także brak biżuterii, pieniędzy oraz niektórych elementów garderoby, czy wreszcie porzucenie rowerów w odległości ponad kilometra, nie pozostawiały wątpliwości, że śledczy mają do czynienia ze zbrodnią. Z całą pewnością był to wyjątek w sprawach prowadzonych przez policję z niewielkiego żnina oraz wstrząs dla lokalnej społeczności tego spokojnego jak dotąd miasteczka. Kto i z jakich powodów mógł zamordować nikomu niewadzącą, lubianą kobietę? Jak w wielu tego rodzaju historiach, kluczem do odpowiedzi na to pytanie mogło okazać się ustalenie motywu zabójstwa. Śledczy musieli przeanalizować zarówno kontakty i relacje klary z innymi osobami, jak i wyniki sekcji zwłok. Ustalenie modus operandi oraz narzędzia zbrodni mogło dostarczyć wielu cennych wskazówek na temat samego sprawcy. Niestety, to zadanie okazało się utrudnione ze względu na zaawansowany rozkład ciała. Pamiętajmy, że przeleżało ono ukryte w ziemi przez 46 dni. Po takim czasie biegli przeprowadzające sekcje mieli bardzo ograniczone możliwości odtworzenia tego co dokładnie wydarzyło się tego feralnego popołudnia 28 lipca 1992 roku i w jaki sposób zginęła pani Klara.
1: Narządy wewnętrzne nie nadawały się już do szczegółowych oględzin. Nie zachowała się tkanka mózgowa ani tkanka miękka w obrębie twarzy. Mimo to coś niecoś udało się jednak wywnioskować. Nie stwierdzono żadnych uszkodzeń czy obrażeń w obrębie tkanki kostnej, co oznacza, że pani Klara na pewno nie zginęła w wyniku jakiegoś silnego ciosu twardym narzędziem, zadanym na przykład w głowę. Nie udało się wprawdzie jednoznacznie ustalić przyczyny zgonu kobiety, ale wiadomo też, że przyczyną tą nie było pobicie.
0: Możliwe, że Klara została uduszona, choć biegi nie wykluczali nawet zgonu z przyczyn naturalnych, ale w świetle innych ujawnionych faktów ta hipoteza wydawała się najmniej wiarygodna. W każdym razie śledztwo było prowadzone z artykułu 148 Kodeksu Karnego, czyli Zabicie Człowieka. W trakcie dochodzenia przeprowadzono wywiad środowiskowy wśród mieszkańców ulicy Pocztowej w Żninie. Policjanci chcieli ustalić, jakie relacje panowały w tej rodzinie, a te, jak wynikało z wypowiedzi sąsiadów, układały się dobrze. Dochodziło wprawdzie niekiedy do przejściowych nieporozumień między Klarą a jej mężem, ale nie było to nic na tyle poważnego, by mogło rzucić choćby cień podejrzenia na męża ofiary.
2: Sprawdzaliśmy różne możliwe wątki, także te o charakterze plotkarskim. Przykładowo na miejscowym targowisku krążyła pogłoska, jakoby sprawcami zabójstwa mieli być mieszkający w Żlinie Rosjanie, a motywem miał być odwet za jakiś donos na policję, o który ci mężczyźni ją podejrzewali. Jednak mąż pani Klary stanowczo wykluczał możliwość, aby mogła być ona autorką takiego donosu.
0: Przesłuchano także kilkudziesięciu działkowiczów. Jak wiemy, ogródki działkowe znajdują się w odległości około 400 metrów od miejsca, gdzie zamordowano Klarę. Być może któryś z działkowiczów przechodził tamtędy tego feralnego dnia i zauważył coś, co mogło mieć związek ze sprawą, ale dopiero na wieść o zabójstwie skojarzył pewne fakty. Niestety, rozpytania tego rodzaju nie przyniosły większego skutku. W aktach przewija się także postać niejakiego Henryka N., 50-letniego mieszkańca Żnina, zmarłego 2,5 roku później. Jeden z policjantów pracujących nad sprawą sporządził taką oto notatkę służbową.
1: Ustaliłem, że na przełomie miesiąca, lipca i sierpnia mieszkający na cmentarzu mężczyzna zwabiał do swego mieszkania znajomych, gdzie upijał ich alkoholem i denaturatem, a następnie ich ograbiał i bił do nieprzytomności.
0: Inna mieszkanka Żnina dodała też, że jeszcze przed zabójstwem Klary ten mężczyzna nakłaniał ją do wstąpienia do jego domu pod pretekstem pokazania jej w jak złych warunkach mieszka. Kobieta nie skorzystała z tej niecodziennej propozycji, zwłaszcza, że z wnętrza tego mieszkania dochodziły wyraźne odgłosy libacji alkoholowej. Przesłuchania świadków oraz samego wytypowanego działkowicza nie wniosło jednak do sprawy niczego przełomowego. Śledczy nadal nie wiedzieli, kto i dlaczego zabił. Jako motyw zbrodni przyjęto dwie możliwe wersje. Pierwsza to tło seksualne, o czym mogła świadczyć obnażona dolna część ciała denatki. Oraz tło rabunkowe. Morderca zabrał ofierze pieniądze i biżuterię. Może więc to chęć wzbogacenia, chęć kradzieży była powodem zabójstwa. Żadnego z tych tropów nie udało się niestety zweryfikować jako wiodącego, a tym samym nie udało się zawęzić kręgu poszukiwań mimo podejmowanych prób. Na przykład wytypowano mężczyznę, który mógł mieć związek z tym zdarzeniem. W policyjnej notatce służbowej znajduje się taki zapis...
1: Uzyskałem informację, że wymieniony przejawia dewiacje seksualne spowodowane tym, że jego potrzeby seksualne objawiają się w kilkakrotnym odbywaniu stosunku płciowego w ciągu jednego dnia. Ponadto ustalono, że stosunki rodzinne wymienionego w lipcu 1992 roku układały się bardzo źle. Z żoną żył w separacji. Nadmienia się, że posesja, w której zamieszkuje jest usytuowana w bliskiej odległości od miejsca, gdzie znaleziono zwłoki klary.
0: Ale i ten trop do niczego w śledztwie nie doprowadził. Krążyły też na mieście pogłoski, że niektóre osoby bardzo dobrze wiedzą, kto jest sprawcą zabójstwa, ale są zastraszane i nie mają odwagi podzielić się swoją wiedzą z policją. Interesujące zeznania złożył też pewien ręcista zeżnina. Otóż feralnego dnia, czyli 28 lipca około 23, szedł ścieżką, na której kilka godzin wcześniej zaatakowano panią Klarę. I w pewnym momencie z zaroślin na poboczu wyłonił się nieznany mu mężczyzna w wieku około 35 lat. Poprosił o papierosa. Świadek poczęstował go papierosem i zapalił mu go. Następnie nieznajomy spytał, dokąd idzie. Odparł, że nad jezioro położyć się na ławce, bo obecnie mieszka pod chmurką. Po tej krótkiej wymianie zdań, świadek poszedł w swoją stronę, a tamten w swoją. Niestety, o tej porze było już ciemno i zeznający mężczyzna nie był później w stanie odtworzyć portretu pamięciowego nieznajomego. Wprawdzie ten gość, który poprosił o papierosa i ogień, nie musiał mieć nic wspólnego z zabójstwem. Jego pobyt w zaroślach nieopodal miejsca zbrodni o tak późnej porze mógł być zupełnie przypadkowy. Ale całkowicie wykluczyć jego związku z tą sprawą nie możemy. Znamy z kryminalistyk kryminalistyki przypadki, kiedy zabójca powracał na miejsce zbrodni po zachodzie słońca, by pod osłoną ciemności dokładniej ukryć zwłoki ofiary. Taka sytuacja zdarzyła się m.in. w sprawie zabójstwa studentki Jolanty Tchusz w Lublinie w pierwszym roku. O tej sprawie mówiłem nieco więcej w odcinku na moim kanale na YouTube. Zamieszczam link do tego materiału w opisie tego odcinka i tam odsyłam wszystkich zainteresowanych. Czy zatem morderca Klary powrócił po kilku godzinach na miejsce zbrodni, by zakopać wcześniej tylko prowizorycznie ukryte ciało? Na to pytanie niestety nadal nie znamy odpowiedzi.
2: Weryfikowaliśmy ponadto informacje o napadzie rabunkowym na kobietę, jaki zdarzył się nad Jeziorem Żnińskim Małym w przeddzień zabójstwa. Sprawdzano mężczyznę, który w dniu 4 września dokonał gwałtu na 65-letniej kobiecie. Przesłuchiwano również mieszkańców okolicznych miejscowości. Rozpytywaliśmy właścicieli, obsługę i bywalców lokalnych pijalni piwa, a także osoby odwiedzające targowisko w Żninie.
0: Policjanci mieli nadzieję, że może komuś zaoferowano kupno zegarka czy biżuterii, która mogła pochodzić z tego przestępstwa. Niczego jednak nie stwierdzono. Przeszukania domów, osób wytypowanych do sprawy również niczego nie wniosły. Wobec tych niepowodzeń prokuratura 31 grudnia 92 roku umorzyła śledztwo. Trwało ono zatem jedynie 3,5 miesiąca. Być może za krótko, by wpaść na trop zabójcy. Ale mimo to, zebrane w tym czasie informacje i dowody pozwoliły ustalić prawdopodobny przebieg ataku. Wszystkie ujawnione elementy układanki wskazują, że pani Klara napotkała mordercę w drodze powrotnej z cmentarza do ogródków działkowych. Było to gdzieś pomiędzy 16 a 16.30. Później jechała rowerem czerwonym jubilatem. Trasa wiodła m.in. przez tą znaną już nam polną ścieżkę wzdłuż torów kolejki wąskotorowej. Około 100 metrów od cmentarza miała idących z naprzeciwka 16-letnią uczennicę liceum oraz jej młodszego kuzyna. Byli oni ostatnimi świadkami, którzy widzieli Klarę żywą. W tym momencie nastąpiło gwałtowne załamanie pogody. Słońce skryło się za chmurami, zerwał się gwałtowny wiatr. Jakby był to symboliczny, złowieszczy prognostyk zbliżającej się nieuchronnie tragedii. Od tego miejsca do miejsca późniejszego ujawnienia zwłok było już zaledwie 137 metrów. Nastoletnia uczennica może więc mówić o ogromnym szczęściu, że to nie ona padła ofiarą zbrodni. Szła przecież w kierunku, w którym kilkadziesiąt sekund później nastąpił atak. Jak wyjaśniała w późniejszych zeznaniach, w okolicy tego miejsca nie zauważyła żadnych podejrzanie zachowujących się osób. Być może życie uratował jej fakt, że towarzyszył jej kuzyn. Być może już wtedy w zaroślach na poboczu czaił się jakiś napastnik, który wypatrywał potencjalnej ofiary. Nie wiemy też, czy atak na Klarę miał charakter przypadkowy czy zaplanowany. To znaczy, czy to akurat Klara, a nie nikt inny miał być ofiarą napaści. Nigdy wcześniej nie zdarzały się w tym miejscu przypadki, aby ktoś się zaczepiał, choć przejeżdżała tędy wielokrotnie. Napastnik lub napastnicy, bo właściwie nie wiemy, ilu ich było, miał o tyle ułatwione zadanie, że w odległości 3 metrów od torowiska Znajdował się stosunkowo stromy nasyp kolejowy, z którego względnie bezproblemowo można było zwlec bądź zepchnąć, czy też zrzucić zaatakowaną kobietę, a następnie, już z dala od oczu potencjalnych świadków, zaciągnąć ją w nieco dalej położone zarośla. Tam też zapewne doszło do dramatycznej wręcz walki pomiędzy ofiarą a napastnikiem. Niestety, 57-letnia kobieta nie miała
1: najmniejszych szans w starciu z mężczyzną i tę nierówną
0: walkę przegrała.
1: Sprawca obnażył kobietę, możliwe, że zgwałcił, a także zrabował kosztowności, m.in. biżuterię, zegarek oraz gotówkę. Ostatnim aktem zbrodni, prawdopodobnie dopełnionym dopiero po zachodzie słońca, po powrocie sprawcy na miejsce ataku, było zakopanie zwłok w ziemi. Wiemy też, że zabójca odjechał stamtąd rowerem poszkodowanej, który wkrótce potem porzucił w Trzcinie, nad brzegiem jeziora Małego Żnińskiego, od strony ulicy Szkolnej.
0: Tak mniej więcej wyglądały ostatnie chwile życia emerytowanej przedszkolanki. Tragedia, której nikt się nie spodziewał i która wstrząsnęła społecznością spokojnego jak dotąd urokliwego miasteczka, niestety nadal pozostaje w sferze nierozwiązanych zagadek kryminalnych. Pani Klara spoczęła na cmentarzu, w pobliżu którego została zamordowana. 28 lipca minie okrągła 30. rocznica tego już trochę zapomnianego zabójstwa. Śledczy mają więc nieco ponad 10 lat na jego wyjaśnienie. Doświadczenie pokazuje, że policjanci z Archiwum X dawali sobie radę nawet z jeszcze starszymi zagadkami, więc kto wie, może i tę ponurą tajemnicę Żnina uda się wreszcie po wielu latach doprowadzić do sądowego finału. Dodajmy jeszcze, że wiosną 93 roku pojawiła się nadzieja na przełom w tej sprawie polską opinię publiczną. Zaskoczyła informacja o aresztowaniu, jak go wtedy przedstawiano, największego seryjnego mordercy w historii kraju, czyli Leszka Pękalstiego, popularnie zwanego także wampirem Zbytowa. Zabójstwo Klary było jednym z 17 zabójstw, którego oskarżano. 22 kwietnia 1993 roku przeprowadzono nawet trwającą kilka godzin wizję lokalną w Żninie z udziałem Pękalskiego. Przebieg wizji zaprotokołowano na piśmie, a także zarejestrowano na filmie i na kliszy fotograficznej. Ten materiał posłużył później jako dowód rzeczowy w procesie, ale ku zaskoczeniu wszystkich przyniósł on raczej skutek odwrotny od spodziewanego. Sąd Okręgowy w Słupsku w 1996 roku nie dał wiary tej wersji
1: wydarzeń. Wyjaśnienia Leszka Pękalskiego w sprawie zabójstwa Klary nie sposób uznać za przekonywujący dowód jego sprawstwa. Oskarżony nie potrafił zaprezentować jednej spójnej i rzeczowej wersji zdarzenia. Jednocześnie te jego wyjaśnienia, kiedy przyznawał się do winy, raziły wręcz brakiem realizmu sytuacyjnego, zaś szereg opisów graniczyło po prostu z infantylizmem. Nadto zawierały one tak krańcowo sprzeczne informacje, że ich prawdziwość budziła poważne zastrzeżenia nakazujące podać w wątpliwość szczerość takiego samo oskarżenia, będącego także wynikiem podpowiedzi ze strony funkcjonariuszy policji zaangażowanych w czynności śledcze. A w końcu tenże Leszek Pękalski nie zachował konsekwencji i odwołał swoje przyznanie winy. Nie istniały też żadne obiektywne dowody, z których można było wywnioskować, że sprawcą tej zbrodni był Leszek Pękalski.
0: Krótko mówiąc, sąd nie znalazł podstaw, by skazać Pękalskiego za to zabójstwo i wydał w tym przypadku wyrok uniewinniający. Było to sporym zaskoczeniem zarówno dla mediów, jak i szerokiej opinii publicznej. Wydawało się, że organy śledcze mają na przysłowiowym widelcu seryjnego mordercę i że za jednym zamachem uda się rozwiązać wiele różnych zagadek zbrodni z minionych dwunastu lat. A tymczasem spośród siedemnastu zabójstw, jakiego oskarżano, wampir został skazany za jedno, czyli znacznie poniżej spodziewanego wyroku. Jak to było możliwe? Niedowierzanie było tak duże, że nawet do dziś część rodzin ofiar nie przyjmuje decyzji sądu do wiadomości. Jest przekonana o winie Pękalskiego, a wyrok sądu tłumaczy jedynie błędami w śledztwie oraz brakiem twardych dowodów. W dyskusjach na ten temat najczęściej pada argument, że Pękalski podawał jakoby sporo szczegółów z tych wszystkich tragicznych zdarzeń, które znać mógł jedynie morderca. Sąd nie miał jednak wątpliwości, że te szczegóły były Pękalskiemu podpowiadane czy też sugerowane w toku śledztwa, o czym zresztą mówił sam oskarżony. Uniewinnienie Pękalskiego od zarzutu zabójstwa Klary oznaczało, że jej oprawca wciąż pozostaje nieznany i niestety nadal takim pozostaje. Wciąż nie wiadomo kto i dlaczego zamordował spokojną, lubianą, emerytowaną przedszkolankę. Nie wszystko jednak stracone. Karalność tego mordu ulegnie przedawnieniu w lipcu 1932 roku. Być może do tego czasu uda się wreszcie rozwiązać kryminalną tajemnicę Żnina. A może wśród was jest osoba, która wie na ten temat coś więcej?
1: Odcinek powstał na podstawie informacji zawartych w aktach śledztwa w sprawie zabójstwa Klary Grabowskiej, prokuratury rejonowej w Szubinie z siedzibą w Żninie. A opracowaniem tematu zajął się Adam Kwiecień z serwisu Zbrodnie
2: z Archiwum X.